0: Domingo décimo cuarto del tiempo ordinario Hoy escuchamos un fragmento del Evangelio que constituye un sumario considerado como la perla más preciosa del evangelista Mateo Aquí aparece un himno de alabanza compuesto por tres sentencias diferentes de forma y contenido donde Jesús en primer lugar bendice y alaba al Padre y luego revela su profunda intimidad con el Padre, fuente de su bendición. Y finalmente termina con un llamado a todos los débiles, oprimidos y abandonados para que se enfilen en su seguimiento. Escuchemos. Directamente el texto evangélico dice así en aquel tiempo Jesús exclamó yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El contexto de este fragmento evangélico son los ayes que Jesús lanzó contra tres ciudades más importantes Corazín, Betsaida y Cafarnaún. Estas ciudades conocieron su ministerio, pero se mostraron indiferentes a su palabra y a sus obras. Sobre todo fueron la clase dirigente, los sabios y entendidos, esto es, los sacerdotes del templo y la aristocracia de Israel los que le rechazaron y en este contexto Jesús irrumpe en un clamor de júbilo alaba a Dios por la respuesta que encontró en los más pequeños y dirige a todos los que así se sientan pequeños la invitación a recibirle. El revés sufrido le hace orar y discernir, alabar y reconocer el plan de Dios. Jesús se convierte en orante agradecido, revelador autorizado y maestro misericordioso. Esto es, el fracaso no le amilana. Jesús reflexiona sobre la revelación que él trae y los que son con ella agraciados por Dios. Ve su ministerio desde la soberanía de Dios y entonces convierte su fracaso en motivo de alabanza porque descubre en él el designio de Dios. Y encontrarse con la voluntad de Dios, sea donde sea, es motivo de reconocimiento. En la oración no se siente más que hijo del Padre, a quien le llama Todopoderoso, que dirige lo creado, domina lo que acontece. Sabios y entendidos son los expertos, sagaces, inteligentes, creídos Que confían en su propia capacidad de llegar a la verdad En cambio los niños son los inmaduros, influenciables y dependientes Quienes precisan de instrucción y protección El saber de Dios no se gana. Dios se manifiesta a todos porque exige previamente una disposición, la simplicidad, la pobreza de espíritu. El Dios alabado es el que toma partido por el menor y para hacerse con Dios hay que hacerse pequeños. La fe está reñida con la autosuficiencia. Más adelante tenemos una de las afirmaciones más densas del Nuevo Testamento. Pudiera decirse que es una cristología concentrada. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre conoce al Hijo a quien ha querido porque lo ha querido y el Hijo conoce al Padre reconociéndose querido. La relación que los constituye radica en el querer mutuo que se tienen y que los mantiene como tales. Y porque vive en comunión con el Padre, puede el Hijo ser su expositor. El Hijo revela al Padre a quien quiera y cuando quiera. El Padre se da a conocer a quien quiere a través del Hijo. El Hijo da a conocer al Padre a quien quiere. Revelación es sinónimo de elección. Saber sobre Dios es saberse de Él. Ser querido por Dios es conocer su querer finalmente los últimos dos versículos contienen la llamada bajo un triple imperativo a la vinculación personal a Jesús, particu particularmente a los que están exhaustos, agobiados como consecuencia de la carga que imponen los sabios y entendidos, en el cumplimiento de la ley. Jesús se presenta como desahogo, como descanso, como meta y puerto. Dirá San Agustín, él es el sábado para el creyente. No es salvación una doctrina cuya vivencia niega la alegría e impone trabajos forzados. Aquí Jesús al decir, tomen mi yugo, el yugo es metáfora de obediencia y subordinación. El seguimiento de Jesús se realiza como aprendizaje personal. La convivencia con Jesús es la escuela. El objeto a aprender es su persona. Jesús comunica a los que lo siguen la alegría de entrar en el reino, de, ser, de sentirse salvados y amados por él. Y esta relación personal hace que el yugo sea suave y la carga ligera. Oración. Qué ejemplo tan maravilloso me da Señor, al afrontar las contrariedades de la vida. Tú que te entregaste totalmente a estas ciudades y lo mal que éstas te pagaron. Y no por eso terminaste maldiciendo, sino bendiciendo al Padre, creador del cielo y de la tierra. Qué ejemplo. Ahí entiendo también mi situación y me lleno de esperanza porque tú me has dado tanto y yo tampoco te correspondo. No estoy a la altura de tu amor, precisamente como estas ciudades. Me alegra y me llena de esperanza escuchar la forma en que asumiste esa contrariedad yo con mucho menos dificultad termino renegando de todo y de todos. Me das ejemplo de saber ponerte en sintonía con tu Padre, Dios, precisamente en los momentos de aprieto y dificultad. Sabes reconocer los planes del Dios que toma partido por los pobres y sencillos. Te sabes, querido, justo en esos momentos... Porque conoces el querer de tu Padre Dios. Por eso recono reconoces lo humilde, lo sencillo, y de eso agradeces al Señor tu Dios. Qué ejemplo, Señor, me reconozco pequeño ante la grandeza de tu amor. No quiero más alimentar mi soberbia y autosuficiencia que tanto desgaste me produce. Quiero aceptar tu invitación a recurrir a ti. Quiero tenerte como mi sábado y mi descanso. En ti quiero encontrar alivio y consuelo. Amén.